1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Christian Lade und wer Christian Lade nicht kennt, den werde ich Ihnen gerne mal näher vorstellen. Christian Lade ist Gründer und Eigentümer von Weltweit Wandern und ist mit seinen Weltweit Wanderreisen klarer Marktführer in Österreich. Das Angebot umfasst ca. 250 Wanderreisen in über 90 Ländern der Erde und bis Anfang 2020 hatte das Unternehmen ein Wachstum von mehr als 20% Prozent pro Jahr. Seit Corona steht das Ganze beinahe still. 2016 erschien das erste Buch von Christian Lade mit dem Titel Wandern wirkt. Und damit kletterte er bis auf Platz 3 in den Bestsellerlisten im Bereich Sachbuch. Mitgebracht hat er heute sein neuestes Buch mit dem Titel Wanderwissen kompakt. Und darüber werden wir sicherlich auch noch sprechen. Hallo Christian.
0: Hallo, herzlich willkommen. Freue mich schon aufs Gespräch.
1: Das wird mit Sicherheit ein ganz interessantes Gespräch. Denn auch, sag mal, Weltweit Wandern hast du im Jahr 2000 gegründet, aber die Story beginnt ja
0: viel, viel früher. Wann hat das Thema Wandern eigentlich bei dir begonnen? Das Wandern war bei mir mit Science-Fiction-Romanen. Das klingt jetzt ein bisschen bizarr. Das Stanislaw Lem hat mir unglaublich getaugt. Ich war jetzt nicht so ein aktives Kind, sondern bin viel zu Hause lesend gewesen. Und dieses Wandern durch die Welten, durchs All, das hat mich immer fasziniert. Später waren es dann Abenteuerromane von Jules Verne bis Heinrich Harrer. Also so dieses Erkunden von neuen Territorien, anderen Ländern, dieses Forschen, das war eigentlich oder ist heute nochmal ganz, ganz großer Antrieb.
1: Wann war dann wirklich deine erste Wanderreise, wo du sagst, das war meine erste Wanderreise
0: an sich? Das war wahrscheinlich Nepal. Ich wollte weg, habe meine Matura in der Tasche gehabt, habe ein paar Monate gearbeitet am Bau und habe dann Geld zusammengespart und bin dann eben mit ganz schmalem Budget nach Indien aufgebrochen und war dann dort gleich im Norden, im Himalaya und war dann ganz viel neue Welten erforschen, in Nepal, in Ladakh war dann quasi viel mit dem Rucksack unterwegs in der Welt. Wann war das? Das war im Jahr, buh, da war ich 18, was wird das gewesen sein, da muss ich schnell schauen, ups, in den frühen 80er Jahren. Und wie lange warst du dort unterwegs? Vier Monate war ich da, auf dieser ersten langen Wander- und Erkundigungsreise durch Asien.
1: Du hast vorher kurz gesagt, du hast dein erstes Geld am Bau verdient und damit bist dann nach Nepal gefahren.
0: Bau, das ist ein Stichwort, du hast doch, glaube ich, auch etwas studiert in diese Richtung. Ja, genau. Ich bin dann zurückgekommen und wollte eigentlich weiter arbeiten. Eigentlich wollte ich arbeiten ein bisschen, um zu reisen. Es war aber dann doch noch Wissenshungern, ich habe dann Architektur inskribiert. Das hat ein bisschen zur Baufirma meiner Eltern gut gepasst, aber auch so ein bisschen zu langen Ferien, habe dann zehn Jahre lang studiert und war dann immer viele, viele Monate unterwegs. Als junger Architekt konnte man auch ganz gut Geld verdienen in Graz. Also das war dann ein ganz gutes Leben, viele Jahre. Geld verdienen, bisschen studieren und dann viel, viel wegfahren. Du warst dann
1: Architekt, auch, also hast auch in diesem Beruf gearbeitet und nebenher als Wanderguide oder so gearbeitet, oder?
0: Ja, das kommt immer fast ein bisschen zu kurz, dass ich eigentlich sehr lang gebraucht habe, um wirklich so dieses weltweit Wandern aufzubauen. Ich bin fast 40 Jahre alt gewesen, bis ich dann eine eigene Firma gehabt habe. Und das sage ich sage ja jungen Leuten, man muss oft jahrelang üben, also kein Marketing, Profi, kein weltweit Wanderer, voll so vom Himmel. Es bedarf so die Mühen der Ebene. Ich habe ganz viele Dinge probiert. Ich war verzweifelt. Ich wollte mehr wegfahren und aber, bin da irgendwie durcheinander gekommen nach meinem Lebenssinn. Es war eine jahrelange Übung bei mir. Also ein bisschen hin und her gerissen zwischen den Welten, muss man auch sagen. Und dann wirklich der Entschluss dazu im Jahr
1: 2000. Ich gründe jetzt quasi eine Firma. Ich mit weltweit Wandern gehe ich an den
0: Start? Es war auch nicht so beherzt. Also es war so eine innere Unzufriedenheit, hinterm Computer zu sitzen, Ausschreibungen zu machen, Pläne zu zeichnen und irgendwie hat es mich immer rausgezogen. Ich habe an den Wochenenden Skitouren gemacht, habe meine Urlaube dann auf Reisen verbracht und ich habe dann halt immer gesucht, was wäre, also mein Traum war immer, mein Hobby zum Beruf zu machen und wie komme ich dem nahe? Und das war so ein jahrelanger Prozess. Als Student habe ich Dia Vorträge, hat es damals noch kassen, heute heißt es Multivisionsschauen, gestaltet und habe damit Geld verdient. Und letztlich bin ich dann eben gelandet, beim, beim Menschen andere Kulturen zu zeigen, Menschen zusammenzubringen und die, da ist einfach eine ganz eine starke Energie bei mir da.
1: Jetzt umfasst es ja, wie vorher schon erwähnt, 250 Wanderreisen weltweit in über 90 Länder. Ja. War das Thema Wanderreisen gleich von Anfang an ein Erfolg oder ist es eher holprig losgegangen?
0: Na, das war erstaunlich. Also es war jetzt, für mich war es ein Jahr. Es war meine Diplomarbeit, die ich im Jahr 1993 fertig gemacht habe, die, die ich dann sozusagen, wo ich Geld gesammelt habe. Ich hatte eine Schule geplant im Himalaya und habe dann Geld gesammelt, um dort wirklich einen Unterricht stattfinden zu lassen, in diesem Bergdorf der theoretischen Diplomarbeit. Und so habe ich mich vom Jahr 1993 bis 9 2000 als Architekt arbeitend, das Projekt fördernd, da so herangetastet und habe dann 99 meinen Job gekündigt beim Architekturbüro Nussmüller da in Graz und habe das erst einmal auf ein Jahr befristet. Ich habe mein, mir gedacht, ich nehme ein Jahr Auszeit, in diesem Jahr organisiere ich einige Gruppenreisen und baue zugleich auch diese solarbeheizte Schule auf 4000 Meter Seehöhe. Und nach diesem Jahr habe ich dann gemerkt, wow, die Reisen waren voll. Ich habe eine super Zeit gehabt, ich habe wirklich tolle Dinge verwirklicht und habe mir sogar ein bisschen was ersparen können, was mir als angestellter Architekt vorher nicht gelungen ist. Also es war eigentlich ein ziemlich guter Start dann. Und dann war natürlich nichts mehr davon, dass ich wieder zurückgehe an den Zeichentisch. Dann habe ich weitergemacht. Aber es war so Schritt für Schritt. Es war nicht so, jetzt fange ich mit Wanderreisen an und mache das die letzten 20. Jahre, sondern ich habe mir mal ein Jahr Zeit genommen, das war quasi gut, dann ist es weitergegangen, dann war dazwischen noch der Job eines HTL-Lehrers, also ich habe dann schon immer, das rate ich auch Leuten, so ein, irgendwas am Plan B, etwas Zweites, weil von einer Idee wirklich leben zu können, die man jahrelang entwickeln muss, man braucht dann oft am Anfang noch ein Bein, wo man draufsteht. Man muss allerdings, darf nicht vergessen, dass man dann irgendwann einmal muss man springen. Also dann habe ich nach drei Semestern meinen Lehrerjob gekündigt und dann war ich nur mehr Weltweit Aber es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich davon leben konnte.
1: Nepal war das erste Reiseziel. Was war
0: dann das zweite, dritte? Ich war dann in Marokko unterwegs, viel, ich war, ich war in Island, da habe ich als Reiseleiter gejobbt und habe dort meinen Bruder, der hat gekocht. Das waren wunderschöne Tage, also mit meinem Bruder gemeinsam in den freien Tagen Island zu erwandern, dann wieder eine Reisegruppe zu leiten gemeinsam. Das waren einfach wunderschöne Lehrjahre auch.
1: Gehen wir zurück noch mal ins Jahr 2000. 2000 war so, meine erste E-Mail-Adresse hatte ich glaube 1997, 1998. Im Jahr 2000 ja. hatten wir statische Websites, Suchfunktionen, ja, die hat es schon ein bisschen gegeben. Damals, glaube ich, war Yahoo sogar noch groß bei, ja, der, ja, voll, bei der Suche. Genau. Mhm. Wie hat man damals eigentlich Reisen verkauft? Weil heute ist klar, heute gehe ich rein ins Web, suche etwas, vielfach. Aber wie war das damals? Wie hast du deine ersten
0: Reisen überhaupt verkauft? Das war ein jahrelang vorbereiteter Prozess. Ich habe schon gesagt, ich habe vorher Vorträge gehalten und habe bei den Vorträgen einfach Adressen gesammelt, ein kleines Gewinnspiel, Ausschreibung, Gewinne einen Rucksack oder was auch immer. Und dann haben wir die Leute ihre Postadresse, E-Mails gab es damals ja noch nicht so häufig äh, gegeben. Und die Menschen habe ich dann einfach angeschrieben mit Massensendungen, wo wir dann die Pakete verschnürt haben und die Postkarten versendet haben, habe ich so meine ersten Xerox kopierten Reiseprogramme verschickt. Also es war einfach so ein Kunden zu bekommen und welches Medium man nutzt, das ist, geht natürlich jetzt leichter, aber es geht darum, dass man Menschen, eine Community aufbaut und es war in der Zeit des Postversandes ja auch möglich, war ein bisschen schwieriger.
1: Du hast es ja erwähnt bzw. du bist ja selber leidenschaftlicher Wanderer, leidenschaftlicher Weltreisender, ja. führst selber noch immer Wandergruppen durch die ganze Welt, bist aber auch Unternehmer, Klarerweise hast Angestellte hier. Wie leitet man Unternehmer, äh, ein Unternehmen und, und ist trotzdem weltweit unterwegs, auch in Gegenden, wo man jetzt nicht kommunizieren
0: kann? Ja, das heißt, nicht Verantwortung abgeben, das klingt komisch, aber eigentlich Menschen um mich herum in der Verantwortung bringen. Das ist jetzt nicht so da nimm, sondern erstens einmal Auswahl der richtigen Menschen, die das tun wollen und dann ganz viel reden miteinander, Informationen weitergeben. Ich kann nicht jemandem Verantwortung geben im Unternehmen, wenn er die Zahlen nicht kennt. Da haben wir viele Unternehmen auch Angst. Wie viel haben wir Gewinn? Was ist unser Deckungsbeitrag? Wie ist die Kalkulation? Also das Verantwortung übergeben hast, immer transparent sein und Menschen quasi in die Verantwortung hineinwachsen lassen. Und das machen wir eigentlich sehr erfolgreich weltweit. Wir haben ja vor Ort in Jordanien Partnerguides, die oft vielleicht nicht so gut Deutsch können oder das Handwerkszeug vielleicht mit unseren hohen Qualitätsstandards nicht so gut erfüllen. Da müssen wir immer wieder schauen, dass wir den Jordanier vielleicht nach Madeira schicken, was wir sehr erfolgreich gemacht haben, damit er sieht, wie es dort super läuft, wie unsere Öko-Lodge dort von den zwei Österreichern betrieben wird. Also einfach ganz viel Informationen geben, Netzwerke zu schaffen und Menschen auch Verantwortung übernehmen lassen. Und es war immer so mein... Ziel, ich weiß noch meinen Vater, der ein toller Unternehmer war, aber der hat immer gesagt, ich kann nie weg und das Unternehmen und ich muss immer arbeiten und da habe ich mir schon als Jugendlicher gedacht, Puh, da läuft irgendwas falsch, der ist Gefangener von seinem Unternehmen, ich will raus und ich will doch zwei, drei Monate, was mir doch immer wieder gelingt, unterwegs sein können. Ich war in Neuseeland vor drei Jahren, da war ich drei Monate unterwegs. Die Firma ist nachher besser gewesen, als, also quasi, dass man die Verantwortung rausgibt und verteilt.
1: Also wesentlicher Grund, wirklich gute Leute zu suchen, Leute, die in manchen Bereichen mehr können, als man es
0: selbst kann, oder? Unbedingt. Also das, ich glaube, Ganz viele meiner Mitarbeiter, ich fühle mich da oft so, ich bin ein bisschen allrounder, interessiert an vielen, aber in unserer Firma gibt es ganz, also alle können das, was sie tun, besser als ich. Das ist, glaube ich, eine Voraussetzung. Ich muss ein bisschen eine Ahnung haben, aber in Wirklichkeit, man braucht gute Leute und braucht keine Angst haben, dass irgendjemand einen übertrifft, weil das ist ja viel besser.
1: Das heißt Du arbeitest quasi am Unternehmen und wenig im Unternehmen, oder? Woher kennst du diesen Satz? Das ist mein
0: Lieblingssatz. Ähm,
1: <lacht> ja, wir sitzen irgendwo. hier in meinem Büro, das ist der
0: Bücherwand bei mir hier von 300 ja. Büchern. In irgendeiner dieser Bücher steht's, ja, ich, steht es, ja, glaube ich, der Sprenger hat es gesagt, ich weiß nicht, irgendeiner von diesen. Ich lese ja selbst auch viel, sehe dort deine Bücher gleich neben uns. Das ist ein Kernsatz. Der Unternehmer arbeitet am Unternehmen und so als Bild, ich sehe mich immer so ein bisschen als Satelliten. Ein Satellit, der rausgeht, der in die Welt rausgeht, der frische fresh content, frische Ideen reinbringt und das Unternehmen in sich muss natürlich gut geführt sein. Das ist aber nicht so der Job des Unternehmens, diese Tagesgeschäfte zu führen, wenn man, wenn man oft weg ist und frische Ideen bringt, muss natürlich zu Hause auch jemanden geben der oder ein Team geben, die die Tagesgeschäfte macht und es ist ganz wichtig, dass man da auch dafür sorgt, dass das funktioniert.
1: Für all diejenigen, die jetzt nur bei uns in der Umgebung einmal gewandert sind, nehmen uns da einmal kurz mit, auf so eine Reise, wenn Leute eine Wanderreise buchen in Nepal, in Costa Rica oder in Marokko. Wie funktioniert so etwas? Das sind
0: immer Wanderreisen in kleinen Gruppen. Wie, wie stelle ich mir das einfach einmal vor? Ja, so eine typische weltweit Wandernreise besteht aus acht bis zehn Teilnehmenden, äh, neugierige Menschen. Das sind jetzt nicht, dass man sagt, das ist eine Luxusreise. Wir haben ganz einfache Menschen bis... Äh, also, ganz viel, also, ein breites Spektrum an Kunden, allen gemeinsam ist, dass sie neugierig sind, dass sie quasi auf eine andere Kultur Lust haben, dass sie was kennenlernen wollen, dass sie gemeinsam was erleben wollen. Die Gruppe bietet dann einen tollen Schutz, man ist gemeinsam unterwegs und das Tolle bei uns und so eine Art USB, ein, ein Hauptmerkmal, ist sicher der lokal verwurzelte Guide. Also, ich gehe in einer familiären, Gruppengröße wohin, bin dann vom äh, Tashi in Ladakh oder im Himalaya oder vom Jorge in Costa Rica geführt, also von einem Guide, der dort lebt, der muss nicht dort geboren sein, die Christa aus Atmond lebt seit 20 Jahren in Madeira und kennt die Insel in- und auswendig und von solchen lokal verwurzelten Guides, da kriege ich einfach total viel mit. Das sind nicht nur die Jahreszahlen, das ist äh, quasi, dass man dort einen Bauern kennt und bei dem dann in der Küche sitzt, dass man mitkriegt, wie Hochzeiten funktionieren, dass man vielleicht beim Fest eingeladen wird. Also so dieses familiäre Eng am Land und den Leuten zu reisen, das ist, das ist weltweit wandern.
1: Jetzt wollen wir unsere Zuhörer ein gleich abschrecken, weil viele stellen sich vielleicht vor und da okay, jetzt bin ich sechs oder acht Stunden am Tag unterwegs, das ist es ja nicht. Ihr bietet es ja an von, von ähm, zwei Stunden am Tag oder, oder wie, 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 wie stelle ich mir so ein Tagesprogramm vor? Was ist die körperliche Mindestvoraussetzung bzw. was sind wirklich dann die
0: extremen Sachen? Ja, also gegen dieses Image, Wandern ist ein Sportprogramm mit der Stoppuhr in der Hand, arbeiten wir die ganze Zeit eh erfolgreich. Wandern ist für mich ein Vehikel. Also wandern ist etwas, um nonverbal mit jemanden aus einer anderen Kultur zu gehen, um zu riechen, um zu hören, um zu schmecken, um 360 Grad. Ansicht einer Landschaft zu bekommen. Und Wandern ist nicht etwas, was anstrengend sein muss. Also es gibt ja verschiedene Menschen. Es gibt Leute, die wollen auf den Kilimanjaro. Das haben wir. Das ist dann etwas anstrengender. Und ich muss das trainieren. Aber es gibt wunderschönes Wandern in Umbrien, wo man von einem Gastronomiebetrieb zur Trüffelsuche geht, wo man wenige Stunden am Tag geht, unterbrochen von ganz viel Genussdingen. Also wandern, wir haben ein sehr breites äh, Portfolio, sehr breite verschiedene Reisen. Da muss man einfach reinschauen und wandern fängt von zwei Stunden am Gehen, am Tag. Das sind unsere Spaziergangreisen an. Also das kann wirklich jeder, jede, die heuwegs gehen kann. Und geht dann auch bis zu herausfordernden Reisen. Also man muss sich einfach dann die Reise, die man möchte, wählen und allen gemeinsam ist es, dass es nie um eine Stoppuhr, Wandern und Höchstleistungen geht bei uns, sondern Wandern ist immer ein Mittel, um Land, Leute und Kultur kennenzulernen.
1: Du hast das vorher schon kurz erwähnt, ein wesentliches Erfolgsrezept sind die weltweiten Guides, die ihr in, jeden, in allen Ländern habt, seit ja. vielen, vielen Jahren. Wenn ihr das richtig gelesen habt auf der Website auch, dann gibt es eine eigene Akademie dafür. Genau. Erzähl uns einmal ein bisschen darüber, wie funktioniert das mit den Guides und
0: was steckt hinter dieser Akademie? Sehr, sehr gerne. Also wir schauen, dass wir mit lokal verwurzelten Guides arbeiten und die sind natürlich nicht gleich, dass die gut Deutsch können, dass die erste Hilfe können, das heißt, wir bieten ganz viele Ausbildungen an, wir helfen unseren Partnern, wir äh, ermöglichen auch, dass zum Beispiel unser Partner aus Marokko in die Mongolei reist, dass der aus Nepal einmal ins Lesachtal kommt, dass man sieht, wie die Welt seiner Gäste ist. Also wir vernetzen unsere Partner untereinander. Wir bieten Ausbildungen vor Ort an, Deutschkurse vor Ort. Also wir investieren viel in die Beziehungen zu unseren Partnern. Und oft gibt es dann neue Partner, wie zum Beispiel in Tadschikistan, wo der Tourismus noch sehr, sehr jung ist. Da haben wir dann gleich einmal geschaut, dass unsere Partnerin Miss Koller dann eben auf einer Marokko-Reise mitkommt, dass sie einfach weiß, wie funktioniert Campingküche, Küche, wie kaufe ich ein, welche Lebensmittel sind gut zum Transportieren. Also wir, wir schauen, dass wir sehr viel Know-how rausgeben zu den Partnern.
1: Wie geht es deinen Partnern in der jetzigen Zeit, weil viele von denen haben natürlich über ein Jahr jetzt kein ja. Einkommen ja. und wir reden da von Ländern, wo es kein Sozialsystem gibt. So
0: ist es. Du sagst es ganz genau. Das war natürlich gegen bei eigene Betroffenheit, dass wir keine Reisen organisieren konnten seit letzten, ab letzten Februar oder nur sehr wenige. War natürlich hauptsächlich auch Betroffenheit, wie geht es den Menschen da in Nepal, unseren Trägern, unseren geiz wie geht es den Menschen in Marokko. Und da haben wir wirklich was Großartiges geschafft. Großes Dankeschön auch unseren wunderbaren Gästen dafür. Wir haben einen Not einen Corona-Nothilfefonds eingerichtet, wo man spenden konnte. Wir haben das selber von unserer Firma reingespendet, aber das überwiegende Spendengeld kam von unseren Gästen, die davon beträgen von 200 bis 500 Euro. Hunderte Gäste haben gespendet und so sind zum heutigen Tag 102.000 Euro auf diesem Konto eingegangen. Also ein Wahnsinn, hätte man niemals gedacht. Und wir können so wirklich schon seit weit über einem Jahr jedes Monat unseren Guides in Ne in Marokko und einigen anderen Ländern auch so Essensgeld auszahlen. Die kriegen ja keine staatliche Unterstützung. Das heißt, wir können unsere Guides auch ein Überleben in dieser Krise auch weiterhin ermöglichen. Das ist wirklich einer der ganz großen Lichtblicke in der jetzigen Krise.
1: Wandern ist natürlich eine Sache, wo man sehr viel in der Natur unterwegs ist, ich sehe auch das auf den Social-Media-Kanälen, auf deinen Social-Media-Kanälen, du bist klarerweise auch sehr, sehr viel draußen, wie ressourcenschonend ist eigentlich weltweit wandern, wenn ich jetzt, von da muss ich natürlich irgendwo mal den Flieger nehmen und irgendwo hinfliegen, wie generell ressourcenschonend ist weltweit wandern?
0: Ja, also das äh, Nachhaltigkeit oder wie wir es besser nennen äh, oder wie wir es gern nennen verantwortungsvolles Reisen ist total komplex. Also wenn man den Flug anschaut, entsteht CO2, es, es gibt diese Umwelt, dieses Umweltthema ganz, ganz groß, ganz klar. Aber nachhaltiges oder verantwortungsvolles Reisen ist komplex. Es hat was zu tun, dass Menschen in armen Gegenden nicht abwandern, weil sie dort eine Möglichkeit haben, was zu verdienen dienen, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen, dass äh, Tourismus hilft, Joy-Klappen abzubauen, Rassismus abzubauen. Also Reisen ist eine unglaublich vielfältige und komplexe Geschichte und das nur am CO2 der Anreise festzumachen, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, weil wenn es dann Wanderungsbewegungen aus ärmeren Ländern in reichere gibt, weil es dort einfach wenig Möglichkeiten gibt, dann werden auch Ressourcen verbraucht. Also man muss das als Ganzes anschauen. Wir haben ein sehr, sehr großes, tiefgehendes Nachhaltigkeitsprogramm, wo wir schauen, dass die, das Einkommen vor Ort in den entlegenen Regionen, Steigt. Also, wir sind da unheimlich dran an dem. Ein, ein energieloses Reisen wird es nicht geben. Selbst das heißt, wenn ich mit dem Zug irgendwo hinfahre, verwende ich Energie, aber man soll mit diesem Gut des Reisens einmal verantwortungsvoll umgehen.
1: Gehen wir jetzt mal kurz weg von, von Reisen und sich oder von der Welt. Gehen wir noch ein bisschen mehr in die, in die digitale Welt rein. Seit äh, Jahren boomen natürlich Reiseportale und man bucht Hotels online, man bucht Flüge über Buchungsportale und, und, und. Wie funktioniert das bei weltweit wandern? Weil das Produkt ist natürlich ein bisschen mehr erklärungsbedürftig.
0: Wie funktioniert das bei dir? Also bei uns geht es einfach über das erzählen von Geschichten über Nähe, über äh Beziehungen zwischen den Kunden. Also ich glaube, unsere besten Werbemanager sitzen draußen bei den Reiseteilnehmern, begeisterte Reiseteilnehmer, die äh, in Marokko waren und da eine wahnsinnige Gastfreundschaft erlebt haben, die erzählen das weiter. Und diese Geschichten, wir erleichtern das natürlich, indem wir manchmal vielleicht Rückmeldungen veröffentlichen, wenn wir dürfen, indem wir diese Geschichten erzählen, indem wir auch Geschichten unserer Partner erzählen, wie die dort leben, also es geht so über persönliche Beziehungen zu schaffen und wir sehen uns ja nicht auf einer Seite hier und da drüben ist dann unser, unser Partner oder unser Geschäftspartner und dann gibt es die Kunden, sondern das ist eigentlich alles eines und gemeinsam geht es uns darum, die Wörterstücke besser zu machen, klasse Reisen zu veranstalten und da ist unser Gast, unsere Kunden sind da ein Teil davon und die erzählen das gern weiter und wenn das gelingt, dann geht es uns gut und das ist eigentlich die letzten 20 er super gelungen.
1: Jetzt wird es wahrscheinlich für deine Reise nicht unbedingt Vergleichsportale oder so etwas geben im Internet,
0: oder? Naja, es gibt schon die Bewertungen auf Google, also auf solche Sachen schaut man schon. Auf Facebook kann man bewerten, Geschichten kann man erzählen, natürlich kann man. Aber es ist natürlich schwerer zu klassifizieren wie irgendwie ein elektronisches Gerät, das beim Geiz halt dort billiger oder da mit mehr Megabyte, das ist schwierig. Es geht da eher um, um Eindrücke, um Emotionen aber auch die kann man einfach von Geschichten rausbringen. Ja.
1: Ich habe in der Chronologie gelesen deines Unternehmens 2000 und dann danach ist auch gleich einmal der erste Katalog gekommen. Welchen Stellenwert hat der Printkatalog
0: noch immer? Wir glauben nach wie vor, wir arbeiten jetzt gerade wieder an einer Neuauflage unseres Reisekatalogs in gedruckter Form. Es ist schon ein Medium, Reisen hat was mit... Erleben zu tun, ich bin ein Bücherfreak, ich liebe den Geruch von frischen, gedruckten Materialien und riecht dann, wenn ein Buch rauskommt oder ein Katalog gleich dran. Also was in der Hand zu haben, haptisch zu sein, ist schon noch ein Teil des Erlebens. Natürlich ergänzt durch Block durch Facebook, durch soziale Medien, aber so ein schönes Printprodukt bin ich ja total großer Fan. Es, die Auflage wird vielleicht kleiner sein, man wird es vielleicht sehr zielgerecht einsetzen. Äh, wir arbeiten jetzt daran, dass unser nächstes Printprodukt noch mehr Geschichten erzählt, weil so den Warenhauskatalog, welche Reise gibt es im Juni äh, nach Marokko, das kann das Internet besser. Aber Geschichten zu erzählen, große Bilder zu zeigen, das geht eigentlich in einem gedruckten Magazin auch sehr, sehr gut noch immer.
1: Bilder zu zeigen, das ist natürlich auch etwas, was man mit Social Media verbindet. Ihr seid klarerweise auch auf Facebook, auf Instagram, ja. 20.000 Follower, glaube ich, auf Facebook, ja. 3.000 auf Instagram. Ja. Wie wichtig sind diese Kanäle und merkst du da
0: spürbaren Rücklauf auch? Ja, total. Also wir äh, erzählen da unsere Geschichten, man kann dann die Leute von Facebook natürlich zu einem Blog, zu einem äh, Podcast, zu einem Video hinleiten. Also man kann einfach, es ist ein gutes Einstiegsmedium, um Emotionen zu transportieren. Also für uns ist vor allem für die Generation unserer Gäste ist Facebook ein ganz, ganz zentrales Medium. Das kann aber natürlich auch wesentlich daran liegen, wie du es vorher schon
1: erwähnt hast, du bist selber zwei bis drei Monate unterwegs auf der ganzen Welt und teilst natürlich selber auch deine Stories. Rundherum Und das ist auch eine persönliche Sache vielfach, oder?
0: Ja, es ist zwar ein bisschen geteilt. Ich habe meinen Christian Lade Facebook-Account, der auch sehr gut geliked und transportiert wird. Und dann haben wir unseren Weltweit-Wandern-Kanal. Und natürlich, man kann dort einfach sehr unmittelbar von vor Ort. Ich bin in Madeira, da gibt es ein tolles neues Gemüsefeld oder neue Wanderungen. Und innerhalb von einer halben Stunde wissen das schon ein paar tausend Leute, was man dort erlebt. Also es ist ja sehr unmittelbares Medium, wo man sehr hautnah von vor Ort dann berichten kann. Also ich finde es ganz großartig, mit dem zu arbeiten. Mache ich voll gern.
1: Kannst du dir selbst erinnern, was vielleicht dein bestes Post war?
0: Es geht, also Bestes. Oder Reichweitenstärkste? Ich muss jetzt sagen, in, in letzter Zeit waren es sehr meine Skitouren. Also ich das Mittel wandern gegen die Krise, wandern, um auf gute Gedanken zu kommen. Dieses Mittel nehme ich ja selber ein, weil auch bei unseren Unternehmen, es ist gerade sehr herausfordernd. Und deswegen teile ich da einfach äh, weite Landschaften und das wird sehr, sehr gern gesehen, glaube ich. Also da kann ich ja, mir bestätigen auch viele Rückmeldungen, dass das einfach die Menschen auch dann wieder ein bisschen mehr in die Weite bringt. Ich glaube, heuer war es ein Posting über den Himalaya, wo ich einfach meine schönsten Fotos von Nepal, Tibet, äh, ich glaube, die schönsten 70 Fotos von Nepal, Tibet, irgendwann einmal im Jänner, da waren weit über 1000 Likes, also das ist richtig abgegangen. Ich glaube, da gibt es eine große Sehnsucht in den Menschen, da in solche andere Welt zu reisen und sei sogar nur mit Fotos.
1: Wenn man über das Thema Reisen spricht und über Social Media, dann muss man klarerweise auch über Influencer sprechen. Ja. Wie begegnen dir diese Influencer? Du wirst wahrscheinlich dort und da auch auf sogenannte Influencer stoßen jetzt einmal, die vielleicht ihr Geld damit verdienen, dass sie Postings machen aus der ganzen Welt oder wie, wie, wie siehst du das?
0: Also ich bin da ein bisschen, das ist vielleicht eine Altersfrage, diese typischen Instagram-Influencer, die dann in irgendwelchen Naturpools leicht bekleidet liegen. Ich tue jetzt bewusst ein bisschen überspitzen, das ist jetzt nicht so unser Ding, also so dieses eine Bild, wo dann jeder hinrennt, wo dann oft äh, Gebiete dann gestürmt werden, Das ist da, da fühle ich mir ein bisschen unwohl. Unsere Geschichten sind da ein bisschen tiefer, da geht es quasi um ein Spüren äh, einer Begegnung, um, um das braucht ein bisschen mehr Zeit, also unsere Geschichten sind schwer auf ein Foto, auf das tolle Motiv, und da haben wir schon, unsere Influencer heißen noch sehr oft Journalisten, Reisejournalistinnen und da haben wir einfach tolle Menschen, die einfach das, was wir transportieren, auch selber spüren und selber erleben und das müssen die richtigen Leute sein. Also ein Reisejournalist, Journalistin, die auf Leistungssport gehen, sind nicht die Richtigen oder die auf Club-All-Inclusive-Urlaube gehen, sind auch nicht die Richtigen. Also man muss so wie auch bei den Gästen, bei einer Marke, die richtigen Menschen anziehen. Und da schauen wir uns einfach die Influencer-Journalisten gut an. Und da haben wir eigentlich tolle Kontakte, die sehr gut zu uns passen.
1: Und sind ihr irgendwo, also nicht die, die ihr jetzt einmal eingeladen habt, nicht also zu, zu einer Pressereise oder so etwas, sondern sind ihr irgendwo andere Influencer begegnet, wo du sagst, geht gar
0: nicht? Ja, das kommt schon vor, also dass man muss ja quasi in, in dieser Welt, jetzt muss man Dinge ausprobieren, jetzt haben wir dann schon Bloggerinnen und Blogger vereinzelt eingeladen und man sieht bei einer, ich nenne keinen Namen, die war mir zu viel, Reiseführer mit Jahreszahlen, Texte. Also wenn der Text einfach zu langweilig ist, geht es nicht, wenn er zu oberflächlich ist. Also das ist so ein gewisses Gespür. Und da lauten wir halt Leute ein, sehen dann den Text und denken uns, Naja, müssen wir jetzt nicht unbedingt noch einmal so. Aber so richtige Enttäuschung. Ich denke mir, das ist das Leben. Man lernt Menschen kennen und manchmal funktioniert es halt nicht so gut. Und dann Probiert man halt was anderes.
1: Wie es der Name schon sagt, weltweit wandern. Du bist weltweit normalerweise unterwegs mit deinen Reisen. Doch weltweit wandern steht ungefähr seit über einem Jahr still. Gib uns doch mal einen Überblick, wie die Lage im Moment ist. Bei
0: also intern in, in sind wir eigentlich nie stillgestanden. gestanden. Die, die schrecklichste Lage war so quasi kurz. Nachdem es klar war, jetzt ist die ganze Welt gesperrt vor etwa einem Jahr, 13. Februar oder so war das, wo dann der Lockdown oder diese Reisewarnungen begonnen hatte und dann mussten wir ganz viele Menschen, die oft gar nicht wollten, Costa Rica, Gäste haben gesagt, das ist doch wunderschön, wieso sollen wir heimfliegen? Wir haben dann aber Gott sei Dank alle heim gebracht, bevor dann Flugzeuge nicht mehr geflogen sind. Aber seit dieser Zeit sind wir total aktiv. Also wir machen Marketing, wir machen Schulungen, wir haben, eben, wie schon gesagt, Geld für die Partner gesammelt und wir haben einige und viele Reisegäste in dieser Zeit. Wir hatten eine, der, der größte Hit des letzten Sommers war die Hochschwabüberquerung. Ich glaube, wir hatten acht ausgebuchte Reisetermine. Wir haben uns halt so ein bisschen auf die Umgebung konzentriert. Wir haben im Herbst tolle Madeira-Reisen durchgeführt gehabt. Wir haben mal halt geschaut, was ist möglich und dort hatten wir durchaus viele Reisekunden. Ich will es aber nicht beschönigen. Vom Umsatz her ist es natürlich kein Vergleich zu den Umsätzen davor. Die Welt ist ja viele Monate zugesperrt und jetzt noch immer sehr stark beschränkt. Wir haben aber schon für Juni ausverkaufte Gruppen nach Slowenien. Wir merken, die Menschen wollen ja reisen. Und so ist auch unsere Philosophie derzeit, dass wir schauen, dass wir fit bleiben, dass unser Team da ist, dass wir unsere Guides vor Ort unterstützen, weil ich glaube, wenn es losgeht, dann kriegen wir bei Weltweit Wandern einen ganz, ganz großen Boom und für den müssen wir gerüstet sein.
1: Wenn es wieder losgeht, gutes Stichwort, wie siehst du die nächsten Monate, oder den heutigen Sommer? Ich
0: mache keine Langzeitprognosen, wir schauen, dass wir fit bleiben, dass wir alle vom Team regelmäßig selber wandern gehen, dass wir neue Produkte entwickeln, heute in zwei Stunden habe ich wieder Gespräch mit unserem Madeira-Partner, dass wir im Gespräch bleiben und wenn es losgeht, sind wir bereit, aber wenn ich jetzt sage, in zwei Monaten bereiten wir uns schon vor und tun tausend Flugplätze buchen, keiner weiß es, kommt im nächsten Herbst noch ein Lockdown? Ich möchte es nicht, aber wenn er kommt, werden wir dann auch wieder Lösungen finden. Wir bleiben fit, wir warten und wenn es losgeht, sind wir bereit. Und so Zukunftsprognosen, wenn Corona mal vorbei ist, wird es uns super gehen. Wie lange das noch dauert, darüber die ganze Zeit Gedankenkreise zu machen, macht mir unglücklich. Deswegen schaue ich, wir bleiben fit, wir machen tolle Produkte wie ein Buch, das ich geschrieben habe, wie Reiseprojekte, wie Partner treffen und schauen, dass man, wenn es los, losgeht, dass wir bereit sind und du nicht so viel planen. Das hat uns die Krise vielleicht gelernt.
1: Das genau das Stichwort genannt, Buch, ja. das du geschrieben hast. Das liegt vor mir dann auch und das nennt sich Wanderwissen Kompakt. Brauche ich das Buch nur, wenn ich weltweit wandern gehe oder ist das Buch jetzt auch einmal sinnvoll und nützlich, wenn ich hier nur in der Steiermark
0: auf den Zirbitzkogel gehe? Na, gerade dieses Buch Wanderwissen kompakt konzentriert sich auf so mittlere Wanderungen. Also im Himmteich ähm, in Graz äh, spazieren zu gehen, in meiner Heimatstadt dieses es vielleicht, braucht man jetzt kein Wanderwissen, aber sobald ich ein bisschen aus der Waldgrenze rausgehe, einige Stunden gehe, dann brauche ich dann schon gute Schuhe, auch ist es gut, wenn ihr einen Wetterschutz habt. Und da gibt es doch einige Sachen, die einen einfach das Wandern erleichtern. Und so ist es einfach ein Ratgeber. Es ist wirklich so mein Wissen aus 40.000 äh, Wanderkilometern aus vielen Jahrzehnten kompakt auf 240 Seiten versammelt. Ich kenne ja auch ihr breites Netzwerk, das ich angezapft habe, vom nachhaltigen Tourismusprofessor bis zum Ernährungswissenschaftler bis zum Sportarzt, habe ich auch meine, quasi, Spezialisten und Gastbeiträge ge, äh, gefragt und das ist alles und in diesen zwei Buchdeckeln da versammelt und ich glaube, da ist mir wirklich ein sehr, sehr umfassendes Werk gelungen. Ich möchte mir jetzt selber loben, aber es zahlt sich aus, da mal reinzuschauen. Was sind so, wenn ich eher jetzt ein bisschen
1: der ungeübte Wanderer bin, also für ich sage mal, höhere Lagen rauf, was sind so die zwei, drei wesentlichen Tipps?
0: Ich denke mal, dass man das Wetter gut anschaut. Dass man schaut, wie ist es mit Wasser unterwegs, wie viel Wasser muss ich mitnehmen, wo gibt es Versorgungsquellen, dass ich einen guten Wetterschutz habe und dass ich nicht zu so schnell losgehe. Also viele ungeübten Wanderer, die haben irgendwie so einen Stress, dass sie so die ersten zehn Minuten oft zu schnell losgasen, weil sie denken, Puh, die Wanderung ist lange, jetzt muss ich schnell losgehen, also in einem langsamen Schritt losgehen und sie einfach gut aufs Terrain, aufs Wasser und aufs Wetter Vorbereiten Mit Ausrüstung und vor allem auch einfach mit Studium der Route.
1: Jetzt bist du sehr viel in der Natur unterwegs und es gibt immer mehr und mehr die Diskussionen betreffend den Grundeigentümern. Die wollen Wanderwege sperren. Es ist aber auch so viele Wanderer sind aus meiner Sicht auch rücksichtslos unterwegs ja. mit freilaufenden Hunden, werfen Müll weg. Was würdest du dir wünschen oder wie ist für dich ich sage mal, ein, ein guter Umgang
0: beiderseits? Ja, das ist ein spannendes Thema, wo ich mich jetzt gerade beginne zu engagieren. Buch ist ja fertig und ich rufe jetzt gerade auf äh, zu einem Netzwerk, wo wir wirklich, wir haben nächste Woche gerade einen ersten Workshop mit Grundbesitzern. habe den Alpenverein eingeladen, die Naturfreunde, Bergführer. Also ich möchte das, was Weltweit Wandern eigentlich so gut kann, Menschen vernetzen. Und da wirklich, ich finde, das ist ein großes Thema. Also ich liebe die Natur, ich möchte, dass es in Österreich einen freien Zugang gibt, aber man muss einfach mit einem Bewusstsein reingehen. Wie reise ich an? Muss da jeder mit dem eigenen Auto kommen? Wie entsorge ich meinen Müll? Welche Wege begehe ich? Da gehört auch von den Wandernden ein Bewusstsein her, aber natürlich auch Regeln und und, und, und bessere Maßnahmen und gerade die Corona Zeit bin ja Echt viel in den Bergen unterwegs und gewisse Täler werden ja geradezu gestürmt derzeit. Also da bedarf es schon einer neuen Regelung und da bin ich gerade dabei, da auch sowas in die Wege zu leiten.
1: Das ist mit Sicherheit wünschenswert, dass es da einen, einen besseren oder mehr Kommunikation gibt bei dem ja. Ganzen und, und mehr Bewusstsein
0: von beiden Seiten. Unbedingt. Also diese äh, Besitzstörungsklagen, wie sie jetzt im Winter vorgekommen sind, in manchen Talschlüssen, das ist so nicht das, was man gern will oder dass man die Wandernden aussperrt von irgendwelchen Tälern. Also ich denke mir, gerade als Touristiker, es sollte natürlich mehr Wertschöpfung geben. Das heißt, wenn jetzt Leute mit dem Auto wohin fahren, dann sollten sie wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, dort etwas einzukaufen, ein bisschen Geld dort zu lassen, vielleicht auch ein bisschen was für den Parkplatz zu zahlen, der ja geschaffen werden muss, die Straßen, die dort ausgeschaufelt werden muss im Winter. Also dass man einfach quasi, dass beide Seiten was davon haben, dass nicht nur Leute mit dem Auto hinkommen, Müll hinterlassen und wieder wegfahren. Also ich bin dafür, dass ein Tourismus, auch ein Naturtourismus bei uns auch einen, einen, einen positiven Beitrag leistet.
1: Liebe Zuhörer, Wanderwissen kompakt, also der Schnee schmilzt gerade. Demnächst werden es auch die, die Alpen und die Almen wieder schneefrei werden. Wir werden alle wieder mehr rausgehen und mehr wandern gehen. Wanderwesen kompakt, ich kann es nur weiterempfehlen. Kommen wir ein bisschen jetzt einmal weg vom Thema Wandern. Gehen wir noch ein bisschen etwas persönlich rein zu Christian Lade. Einfach, wie digital ist er?
0: Was sind so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy? Die, die ich jetzt ständig verwende, ist natürlich Wetter-App. Da gibt es verschiedene, aber sehr gut ist eh das von unserem lokalen Lokalmatador Berg. Die sitzen ja hier in Graz und haben ein wunderbares Wetter-App, wo ich verschiedene Gemeinden und Regionen mir anschauen kann. Dann natürlich verschiedene Touren-Apps und Karten-Apps. Gibt es auch ein gutes von Bergfax oder Alpenvereins aktiv, wo ich Karten drinnen habe. Der Peakfinder, der hilft mir dann oben am Berg, die gipfel aus, also die Gipfeldiskussion zurechtzurücken und zu schauen, welchen Berg sehe ich da gerade. Und dann natürlich zahlreiche Nachrichten-Apps von der kleinen Zeitung bis verschiedene Newsportale, dass ich immer wieder informiert werde. Aber man braucht halt verschiedenstes zu verschiedenen Zeiten. Und
1: verschiedene Länder natürlich auch, oder?
0: Ja, ja. Und die Wetterberichte natürlich auch aus der Schweiz oder vor Ort von irgendwelchen Nachrichtenportalen. Ich bin ja natürlich auch viel international unterwegs, natürlich.
1: Meine letzten zehn Interviewgäste konnten mir auf die Frage, wann sie das letzte Mal drei Tage offline waren, keine Antwort geben. Ich glaube, du wirst das eher noch
0: wissen, oder? Huh, ist auch schwierig, weil inzwischen funktioniert das Internet auch in Nepal ganz gut. Also ich mache es dann oft bewusst, dass ich drei Tage, das ist schwierig, aber für einige Stunden, wenn ich jetzt im Wald spazieren gehe, dann liegt das Handy zu Hause auf meinen Spaziergängen, damit der Kopf ein bisschen freier wird und wenn ich auf einer Skitour länger in den Bergen weg bin, ist das Handy ein wichtiges Sicherheitsgerät inzwischen, aber ich schalte es einfach auf lautlos oder in der Zeit, wo ich unterwegs bin, manchmal auch auf Flugmodus. Also man kann es auch abschalten. Für drei Tage gelingt es mir, glaube ich, schon länger nicht mehr. Das geht in unserer Welt auch sehr selten inzwischen, dass man quasi keinen Empfang hat. Trifft man dich eher beim Online-Shopping oder im Shopping-Center? Im Shopping-Center nicht und auch beim Online-Shopping weniger. Ich gehe ganz gerne in die Innenstadt, in, in Geschäfte. Also jetzt freue ich mich auf den Buchladen, nach deinem Buchtipp und gehe ganz gern in ein Sportgeschäft hier in Graz. Das, also ich gehe ganz gerne in kleinere Geschäfte, wo ich die Leute kenne.
1: Du hast das schon zwei, dreimal jetzt auch erwähnt. Also du liest gerne Bücher in der normalen Form. Kindle oder Hörbuch, ist das ebenso bei dir ein Thema?
0: Nein, natürlich. Mein Tolino, den Hobby. Und da, wenn mir der Krimi gefällt, kann ich mir dann gleich am nächsten runterladen. Also das so, so digital bin ich dann schon, dass ich die Bücher am, 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 am Tolino lese. Gehst du eher
1: zum Hausarzt oder schaust du ja nach Dr. Google?
0: Äh, weder noch. Ich habe das Glück, dass ich durch, ich glaube, durch meine viele Bewegung und durch meine doch gesunde Lebensweise. Also ich bin oft jahrelang kaum beim Arzt. Manchmal irgendwas beim Bewegungsapparat, da gehe ich dann zum Orthopäden, aber sonst bin ich jahrelang kaum beim Arzt. Weder Google noch, noch live. glaube ich, glaub, vor, ich äh, auf Holz. <lacht> das ist stell bleib. dir
1: vor, es landen in Graz zwei Flugzeuge am gleichen Tag und es äh, sind da drinnen ganz sagen wir mal, prominente Persönlichkeiten und beide laden dich am Abend zum Abendessen. Nein, der eine ist Cristiano Ronaldo
0: und der andere Jeff Bezos. Wem sagst du zu? Ja, sicher den Bezos, weil Er hat, also jetzt neben seinen sozial oft fragewürdigen Dingen, das würde ich allerdings auch mit ihm reden, dass er endlich Steuer zahlen sollte dort, wo seine Produkte verkauft werden, aber das ist sicher ein spannender Typ, ganz sicher.
1: Wenn du 5.000 Euro von mir bekommen würdest, würdest du das eher in Lufthansa investieren oder in
0: AirBnB? Ich würde dann noch einmal dich fragen, ob ich nicht damit unsere Guides unterstützen könnte, weil die wären eigentlich gerade am notleidendsten und würde ein bisschen darüber diskutieren, weil ich würde es gern nicht den beiden, sondern Sozialprojekten geben, die das notwendiger hätten.
1: Das ist natürlich eine tolle Idee und auch eine schöne Idee und da ist es mit Sicherheit einmal, da kommt es wirklich bei den Leuten an, die es jetzt in dieser Zeit auch wirklich auch brauchen. Ja. Ja, danke lieber Christian, das war ein ganz, ganz tolles Interview, auch eine ganz spannende Branche jetzt auch einmal und vor allem ja, auch danke. ganz spannend, wie du dahin gekommen bist und dieser ganze Weg dann auch.
0: Ja, danke, so ein Gespräch ist ja für mich immer selber spannend, weil man doch ein bisschen reflektieren kann, was ich sehr gern tue und so eine Stunde über seine Geschichte nachzudenken, das finde ich ganz, ganz wertvoll. Deswegen bedanke ich mich bei dir und natürlich bei allen unseren Hörerinnen, die da zuhören. Danke.
1: Also derjenige, der mal etwas Außergewöhnliches erleben will, der geht einfach mal auf weltweitwandern.com. Dort findet er über 250 Reisen in mehr als 90 Ländern der Welt. Und wenn er klickt, hat, wird die eine oder andere
0: direkt vom Chef persönlich begleitet. Ja genau, also ich freue mich schon und wie gesagt, Wandern kann man jetzt auch, aber natürlich ist es wunderschön, Wandern mit Reisen. Wandern ist die genialste Form des Reisens, besuchen Sie uns einfach.
1: Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.